0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti, voici l'épisode 3 où la contrainte narrative est d'enregistrer en binôme. J'ai choisi, pour cet épisode, d'inviter Isabelle Judicelli. Je ne vous en dis pas plus, vous allez la découvrir avec ces mots. Sachez simplement qu'Isabelle fait partie d'un groupe qui met... Très, très précieux. Bonjour Isabelle. Bonjour Florence. <rire> je suis contente de te voir euh, ici. En fait, euh, Isabelle, on n'est pas du tout au même endroit. Moi, je suis en Suisse. Et toi, où es-tu Moi, je
1: suis dans le sud de la France, à Montpellier.
0: Ce qui nous relie euh, toutes les deux, c'est que nous faisons toutes les deux parties de traverses. Exact. Traverse, l'école buissonnière de créativité, qui est née, selon nos souvenirs, à toutes les deux, en septembre 2020, je crois, à peu A près. A priori, oui. On dirait ça. Et, euh, et donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés, mais on va raconter un peu comment et, et pourquoi.
1: Alors, Traverse, on peut peut-être le présenter, parce que ce n'est pas forcément très connu. Ah ouais, Moi, ce que, que, que j'ai beaucoup apprécié, vrai. c'est vraiment des des cours en ligne, mais enfin dire des cours, c'est un petit peu, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément bien leur état d'esprit, mais des masterclass et des rencontres pour développer sa créativité. Et la créativité, ça sert pour plein de choses. Hein. Ça sert à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie artistique et dans la vie professionnelle. Mais la créativité, c'est quand même au cœur de de ce que je fais puisque moi, je suis animatrice d'ateliers d'écriture. Je suis animatrice d'ateliers de, par... de prise de parole. Euh, ça, c'est mon activité professionnelle. Mais euh, dans mon activité, euh, euh, je ne sais pas si elle, est... enfin, en tout cas, je ne l'aborde pas de façon professionnelle. Mais elle prend beaucoup de mon temps aussi et beaucoup de mon énergie. C'est quand même les métiers artistiques et notamment l'écriture tout court, l'écriture de romans et l'écriture de poésie. Et euh, ben, c'est pas facile parce que quand on écrit, on est tout seul. Mais pour euh, déployer, développer sa créativité, la muscler, c'est Jean-Claude Carrière qui disait la créativité est un muscle, il faut l'entraîner.
0: Oh, mm -hmm. Et
1: donc euh, j'ai trouvé que ce qui proposait de, de développer, de, de de muscler notre créativité, moi ça répondait à, à même pas une problématique, mais à ma à mon hygiène de vie quasiment. Donc ça. Ça, ça tombait pile, pile dedans, j'avais mmh. besoin, j'avais soif de ça. Et toi aussi, tu étais inscrite à Traverse, mais ce n'est pas connu de suite.
0: Non, c'est pas rencontré de suite. Moi, je suis entrée, je pense, très vite au moment où Traverse a été créée. Mmh. C'était septembre 2020 à peu près. Ça s'appelle donc École euh, Buissonnière de Créativité. Et moi, j'avais, euh, l'année la, précédente, euh, la création de Traverse, j'avais créé des ateliers qui s'appelaient les Journées buissonnières. Ah oui. Et c'était des journées de, de journal créatif. Donc, le journal créatif, on fait de l'écriture, du collage, du dessin. À travers, euh, on utilise plusieurs médiums pour faire parler notre créativité et puis être au service aussi de son, sa propre réflexion personnelle grâce à, cette, à ces outils créatifs. Et puis, j'avais lancé ces Journées buissonnières que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça chouette. Et puis, mmh. je tombe sur cette école qui s'appelle comme ça, École buissonnière de créativité. Alors déjà, bon, ça ça m'a beaucoup euh, plu. Et ouais. puis, en fait, j'ai été euh, complètement bluffée par la qualité de ce que j'y ai trouvé. Parce qu'au euh, départ, en tout cas, il y avait à chaque fois un thème, un thème par mois. Et oui. ce thème était euh, présenté sous forme de préchauffe. Donc, il y avait toutes sortes d'exercices pour la, ce qu'ils avaient appelé la préchauffe. Ensuite, ouais. il y avait l'atelier qui se déroulait durant le mois avec, effectivement, comme tu l'as dit, masterclass, des rencontres, différents événements. Et puis, euh, une, une conclusion... Pour, 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 pour ce qu'ils appelaient l'after school, mais qu'ils ont appelé oui. autrement aussi, je crois, à un moment, comme pour boucler la thématique dans laquelle on était. Oui. Et en fait, c'était d'une puissance incroyable. Et puis, ce qui était fou, et je ne sais pas si ça, ça t'a frappé aussi, c'est que euh, leur graphisme est très intéressant. Donc, ils avaient construit oui. un graphisme très particulier. Et le studio dans lequel ils enregistraient les masterclass était meublé de, de création qui était comme leur graphisme. Donc, ils avaient soigné cette image-là. Et oui. ça, c'était la première fois que je le voyais de manière aussi aboutie en ligne Hum. Et moi, ça, ça m'a absolument séduite.
1: Moi, ce qui m'a beaucoup enrichi, c'est l'approche euh, euh, pluridisciplinaire. On pouvait y rencontrer aussi bien euh, des philosophes euh, qu'un boulanger, que un quelqu'un qui avait lancé une marque de vêtements. Euh, et euh, finalement, la créativité, elle vient se nicher absolument partout. Et c'est le fait d'avoir des sources d'informations, de, de réflexions et de pistes d'action qui viennent d'endroits en, totalement différents, qui fait aussi euh, germer les idées. Et euh, moi, je pense que je l'aurais aussi, euh, enfin, très modestement, mais quand même un petit peu emprunté de leur euh, état d'esprit pour les pour l'insuffler dans mes ateliers d'écriture cette espèce de légèreté et de légitimité à tous les coups, Le, parce que la question de la légitimité, elle se pose euh, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui créent, et, euh, et notamment qui viennent en atelier d'écriture. Et euh, ben là, en fait, la question de la légitimité, elle pouvait être abordée, mais ça n'était pas un problème en soi. C'est juste que ben, tu veux créer, mais vas-y. Vas-y. Tu n'y arrives pas du premier coup, mais c'est normal. Mmh. Ça fait partie du processus créatif. Vas-y, tu es en train de créer, continue. Et en fait, quel que soit ton, ton profil et ta, ta, ta façon de faire, il y avait toujours quelque chose à en retirer.
0: Euh, en fait, si on parle de ce projet-là ou de cette école au passé, c'est parce qu'elle vient d'annoncer sa fermeture. Mmh. Euh, parce qu'on va donner envie à plein de gens de s'y abonner, hein, en racontant oui, ben ce qu'on est oui. en train de dire. Et, euh, et en fait, elle vient d'annoncer sa fermeture parce que c'était un projet euh, connexe d'une de, euh, pépinière d'entreprise qui s'appelle « My Little Paris ». Et, euh, et visiblement, ce projet n'est pas viable, alors qu'il y a plein, plein de gens qui ont passé par travers. Pour moi, en tout cas, c'est très étonnant de voir que euh, ce projet-là ne peut pas être viable financièrement, alors qu'il avait quand même l'air de, de l'être. Mais voilà, donc cette école est en train de fermer, ce qui nous attriste vraiment beaucoup. Moi, oh, je, vraiment, oui. je me sens vraiment en deuil parce que c'était d'une qualité incroyable. Mais on sait aussi qu'on aura accès encore aux différents documents et à tout ce qui a été produit. et Il y a une oui. richesse folle qui a été produite. Mais pour rejoindre ce que tu dis et, euh, et ce qui, pour moi, était important, je crois que ça m'a donné une forme d'autorisation. Oui. Euh, tout à fait. De, tiens, c'est possible. Tiens, il y a des fous oui. comme toi. Il y a des gens qui s'intéressent oui. au même truc que toi et qui te, qui te parlent. Et ils te oui. parlent directement parce qu'ils invitent des gens qui te parlent aussi et tu ne t'ennuies jamais. Et moi, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que euh, j'ai un peu moins suivi euh, durant la dernière année parce que j'ai été happée par d'autres choses, mais j'ai continué de rester abonné. Mais euh, chaque fois que je regarde un épisode, chaque fois que je vais me connecter sur une masterclass, chaque fois que je prends le temps d'écouter quelque chose, chaque fois c'est de super qualité ou en tout cas il y a quelque chose qui vient me parler directement à moi. Mm. Et ça c'est très rare d'avoir des espaces comme ça où c'est à ce point-là bien réfléchi de manière à ce que le public cible au fond soit le bon, oui. qu'on soit au bon endroit. Et je sais pas, tu as aussi eu cette sensation d'être tout le temps au bon endroit ou souvent...
1: Oui, et notamment même quand euh, je venais avec une remarque, parce qu'on pouvait commenter hein, quand il y avait des masterclass euh, dans le chat, on commentait ou on posait des questions et, et eux euh, y répondaient, euh, y compris quand je posais des questions qui ailleurs auraient paru bizarres. Et en fait, c'est ça aussi moi que je trouvais très agréable, c'était de pouvoir venir avec sa « bizarrerie » c'est-à-dire là où d'habitude on sait qu'il vaut mieux la fermer parce que personne ne va te suivre là-dessus, et qui disent « ah ouais ouais, ah mais c'est super intéressant, et oui d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait on peut venir avec n'importe quoi, enfin avec tout ce qu'on a, parce que tu parlais de public cible, et euh, bien sûr d'un point de vue sociologique je pense qu'il y a un public cible, et en même temps je pense qu'il y avait vraiment des profils de personnes, euh, autant en tant que personnalité je veux dire, des profils assez différents et c'est ça qui était chouette c'est que finalement des personnes qui se seraient peut-être pas vraiment rencontrées pouvaient se retrouver autour de quelque chose en commun même si eux ne l'appliquaient pas tous pour les mêmes choses parce que chacun avait son propre projet ses propres idées ses propres problématiques son propre parcours mais on, on se retrouve sur ce terrain commun et puis mmh. alors je je veux pas euh, Squeezer, tu peut-être d'autres choses à dire, mais moi non, ce non, que aucun problème, <rire> ce que je trouve super, c'est que même si Traverse ferme et qu'on est très, on en est très triste, Traverse ne sera jamais mort parce que on vit. Euh, enfin voilà, Traverse nous a apporté des choses qu'on applique et qu'on utilise, et puis euh, notre rencontre, le fait qu'on se parle. C'est la suite de l'aventure de traverse puisque dans ce qu'ils ont proposé, il y avait, enfin, ils nous ont présenté également le principe des groupes mastermind et ils ont fait quand même une mise en contact de personnes en fonction de leur centre d'intérêt, etc. Et là, on se retrouve à quatre personnes qui ne se connaissaient pas. T'es en Suisse. Je suis dans le sud de la France. On a deux autres personnes qui sont encore ailleurs euh, en France au et Angers, hein, je crois, c'est ça, ah, ouais. près de ces villes-là, et euh, on n'avait absolument aucune ra raison de se rencontrer, et finalement, ben, on se rencontre tous les mois, on se raconte des choses qui nous aident les unes des autres, les unes les autres, et en plus, qui font de l'écho, c'est-à-dire que même celles qui, voilà, moi, je, je travaille en indépendant dans le sud de la France, même celle qui est dans le nord de la France et qui bosse dans l'informatique elle a plein de trucs à m'apprendre, parce qu'elle a un état d'esprit totalement créatif, et qu'on euh, on pratique pas la créativité de la même façon, mais quand je regarde les trucs qu'elle fait, je dis « putain, mais c'est génial ces mmh. idées mmh. !» Et, euh, et c'est ça, en fait, Traverse, c'est le fait que euh, ça soit totalement, euh, euh, dans plein de domaines différents, le, le tronc commun, c'est la créativité. Oui,
0: et ça c'est très particulier parce oui. qu'effectivement, c'est vraiment ce qui nous relie et nous, on se voit donc régulièrement, comme tu l'as dit. Et puis, euh, on a vraiment ce, ce point de ralliement qui est cette créativité, cette créativité qui est multiple, qui peut prendre toutes les formes. Et on le voit bien qu'elle prend toutes les formes avec nous, hein, parce qu'on a des façons très différentes de, de l'utiliser ou d'exploiter de, 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 ce fil ou de le tisser. Oui. Et puis. Et puis ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'est pas dans un mastermind professionnel dans, dans le sens de business où on développerait nos business. Alors, on en parle hein, de ce qu'on fait pour les Bien indépendantes sûr. parmi nous, on en parle. Mais ce qui nous relie, c'est justement ce fil créatif. Ouais. Et ça, c'est un vrai cadeau au fond.
1: Oui, mais je trouve que c'est... Alors, ça peut-être faire grandiloquent, mais tant pis, je le dis. Ouais, ouais. Simplement, c'est notre humanité qui se retrouvent rassemblés là, en concentré à travers notre créativité. Alors, tout le monde n'est pas tourné vers cet aspect créatif, mais je trouve que ça serait intéressant pour tout le monde. Et petit à petit, des petites graines comme ça qui sont semées, on ne sait pas encore comment elles vont pousser, vers où, mais on sait qu'elles poussent, et ce que nous a apporté Traverse, c'est la conscience du fait que les petites graines poussent, et donc que nous on, on fait tout notre possible pour les cultiver.
0: Oui, c'est vrai. Et, et tu as raison de préciser aussi que, bah, effectivement, on se voit à distance et puis on s'est dit à un moment donné que ce serait chouette qu'on se rencontre en vrai. Voilà. Et puis donc, on s'est rencontrés dans un lieu très particulier et très emblématique de cette question de la créativité, oui. que notre premier point de rendez-vous à Paris, où mmh. on a passé un week-end ensemble il n'y a pas très longtemps, c'était Mazette.
1: Exactement.
0: Et Mazette, c'est un lieu créatif, c'est un lieu complètement incroyable où on peut se rendre s'installer à une table et créer tout oui. ce qu'on veut, avec plein oui. de moyens différents. Et, et c'est là qu'on a décidé de se retrouver pour faire connaissance au fond.
1: Voilà, autour de tubes de colle, de peinture, de, de caoutchouc, de linogravure de euh, de sèche-cheveux pour faire sécher la peinture, et, euh, et de porcelaines à peindre, et de et de pas de fimo, et de choses comme ça, et on est toutes reparties avec notre création.
0: Et ça, c'était quand même extraordinaire, et, et effectivement, ça nous a permis aussi de chacune apporter quelque chose à ces deux journées qu'on a passées ensemble, ouais. on a pu effectivement visiter des, des lieux dans lesquels on n'était jamais allé et on serait certainement jamais allé ce Club des Poètes, comme tu l'as signalé, on ne l'aurait certainement jamais découvert, en tout cas moi, si je n'avais pas été emmenée par oui. et par Clémence là en l'occurrence, ouais. euh, euh, sur place. Et puis, on, on, on mettra un peu des liens. Je mettrai des liens dans les notes d'épisode avec toutes les choses dont on est en train de parler, parce que même oui. si Traverse n'existe plus, ben on voit qu'il y a plein de, de racines et de graines qui poussent déjà euh, à travers l'expérience de, de Traverse. Puis, on pourra parler aussi du podcast de Laetitia, euh, oui. qui s'appelle « Pourquoi tu grimpes ?» et puis qui fait aussi euh, complètement sens, hein, qui, a, qui a aussi né depuis que nous nous voyons et depuis que nous sommes, nous sommes en contact régulier.
1: Tout à fait. Euh, à
0: ton avis est-ce que tu saurais dire toi euh, qu'est-ce qui pour toi comment, comment toi tu mets en œuvre euh, est-ce que tu mets quelque chose en œuvre de Traverse dans ta propre pratique professionnelle
1: Ce que je mets en œuvre dans mes activités, c'est justement la persévérance. J'ai regardé la, quand je me suis inscrite à travers le premier thème euh, au auquel euh, j'ai fait la première masterclass à laquelle j'ai participé, c'était sur la persévérance. Et vraiment, ce que j'ai appris à mettre en œuvre, c'est la persévérance. Le fait, En fait, ce que Traverse m'a apporté, c'est la prise de conscience que la créativité est une discipline. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois dans le terme « domaine d'activité », mais aussi dans le terme euh, « entraînement régulier ». Et moi, c'est la régularité de ma pratique littéraire, de l'écriture, que j'ai pu euh, vraiment mettre en place grâce à Traverse, grâce à des liens euh, qu'ils ont partagés euh, sur l'écriture, notamment le London Writer's Hour, euh, et le fait de prendre conscience que ben, quand on crée quelque chose, ça se fait pas forcément comme ça en un jour, en une minute, et que ça peut prendre du temps, et que ce temps, il ben, faut le poser et j'ai toujours eu du mal à le faire, et c'est avec Traverse que j'ai réussi vraiment à le mettre en place, et, euh, et que du coup je l'insuffle de façon euh, peut-être plus « sage », entre guillemets auprès des personnes que j'accompagne avec plus de sagesse, le pratiquant moi-même, et en même temps en ayant eu plus de 40 ans de difficultés à le mettre en place avant, donc je sais ce que
0: c'est. Oui, c'est vrai, vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire « je ne suis pas créative, moi je ne suis pas quelqu'un de créatif ». Et en fait, par définition, nous, en ayant euh, eu les difficultés, des difficultés diverses par rapport à la créativité, moi j'ai longtemps cru que c'était quelque chose qui n'était pas que pas moi, que moi j'étais une intellectuelle et que j'étais branchée que sur mon mental, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que quand on mettait des crayons de couleur dans les mains, alors certes, j'en tire pas des œuvres incroyables, mais ça me fait tellement de bien à d'autres niveaux et à un autre endroit, en fait, et, et un autre endroit qui, en fait, va produire tellement d'autres effets euh, autour du, bah, de l'alignement que je peux m'apporter, de la place que je peux prendre, de, de, du, du fait de simplement euh, comme méditer à certains moments ou utiliser oui. ces outils-là c'est comme pour décanter des choses ou pour déposer des choses qui sont à l'intérieur de moi puis que j'ai besoin de pouvoir déposer ou de pouvoir visualiser différemment. Et la créativité, pour moi, c'est un outil essentiel. C'est la vie, au fond, mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est le souffle de vie aussi que de créer. Oui. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y, y a une régularité à avoir, il y a, il y a un engagement hein, vraiment concret par oui. rapport à ça qui est important. Et puis, en même temps, eh ben, le fil créatif n'est pas toujours de la même forme, il n'est pas toujours pareil. Parfois, on est inspiré, parfois, on l'est moins. Puis, il y a des moments de jachère, des moments où il faut aller rechercher à l'intérieur de soi ou alors simplement déposer et laisser faire. Oui. Et, et ça, c'est des apprentissages qui vont bien au-delà de, de tenir un crayon de couleur dans la main. Quoi.
1: Tout à fait. Ben, c'est presque une, une philosophie de vie. Mais oui. il faut savoir que euh, ben, la première fois qu'on tient des crayons, euh, ben, ce qu'on produit, effectivement, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens ou d'avoir beaucoup de valeur. Donc il y a effectivement ce qui se passe au moment où on crée, qui de toute façon nous apporte quelque chose à nous. Puis après, il y a ce qu'on peut en faire par rapport à ceux qui nous regardent et, euh, et comment on peut l'assumer. Et en fait, euh, ben, faut bien réaliser que quelqu'un qui crée et dont c'est entre guillemets le métier, en tout cas la pratique quotidienne, va arriver avec un matériau plus riche, alors qu'en fait, euh, ça fait 30 ans qu'ils pondent des trucs complètement merdiques, mais euh, parce qu'il faut en passer par là avant d'avoir euh, l'étincelle, quoi. Et ça, euh, c'est... Comment C'est le compost. compost. Oui, le compost, mais c'est pas tellement valorisé dans, dans la façon dont on fonctionne aujourd'hui, où il faut que tout arrive euh, rapidement, et soit produit de la bonne façon rapidement. Et la création, c'est un autre un autre processus. Et, et peut-être aussi qu'une des choses que j'ai récupérées de travers, c'est que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que ce que tu fais là, ce que tu as écrit, le texte que tu as écrit aujourd'hui, même s'il ne te plaît pas, il fait partie aujourd'hui de ton passé d'écriture, et de ce qui est en toi pour le jour où tu vas vouloir produire autre chose. Donc, ça n'est jamais perdu. Vas-y, écris mal. Avant d'écrire bien, il faut écrire mal. Ouais, et totalement. si tu veux d'abord écrire bien, tu n'y arriveras pas. Mmh. Donc, même ce truc-là, t'en es pas content, mais il t'a apporté quelque chose. Tu ne le sais pas encore. Ça va se voir dans ce que tu vas écrire après. Donc, il y, y a rien, rien n'est à jeter.
0: Ça me fait penser à, à un livre pour enfants avec l'histoire d'un enfant qui, qui faisait des dessins qui n'étaient pas réussis. Et euh, je crois que c'est sa maîtresse qui lui disait « mais signe-le ». Et l'exercice, c'était de signer même les choses ratées. Ouais. Signer, signer laisser une trace, dire que je suis fière d'avoir fait ça parce qu'effectivement, ça va raconter mon chemin mon ouais. chemin de création, mon chemin aussi de construction de qui je suis en, en, en tant qu'être humain, déjà, ouais, ouais. et puis en tant que personne. Et, euh, et, et je trouvais cette idée très, très belle que mmh. de signer ces œuvres, même quand elles sont ratées et même quand on aimerait les mettre à la poubelle. Ça mmh. rejoint ce que tu dis. Hein.
1: Oui, et moi, je l'ai synthétisé en un mantra, je sais, qui a aidé plusieurs personnes que j'ai accompagnées dans l'écriture, c'est tout ce que tu as envie d'écrire mérite d'être écrit. Ça ne mérite pas forcément d'être publié. OK, tu n'as pas forcément envie de le partager. Ça t'appartient, mais ça méritait d'être écrit. Et si tu as envie d'écrire, écris parce que ça mérite d'être écrit.
0: C'est les marches d'escalier. On passe d'une marche à une autre et on monte petit à petit les échelons jusqu'à mmh. ce qu'on soit là où on a envie d'aller. Et puis un jour, on a peut-être envie de reprendre la route et puis ouais. de se rendre ailleurs. Et puis à chaque fois, on va passer des paliers, passer des étapes. Et ce processus créatif, il permet ça aussi. Il permet oui. aussi de se construire petit à petit en lien avec qui nous sommes maintenant, mais oui. que nous serons peut-être différents plus tard, demain oui. ou les. Ouais. Par rapport à tout ça, j'aurais envie de te proposer une chose. Puisqu'on est dans le podcast des Filles d'Olympe que j'anime et dans, ces... dans cette période particulière où on fait ces épisodes quotidiens, euh, à chaque fois, j'essaye de. De proposer un défi créatif aux gens, euh, ou un défi créatif ou pas créatif, aux gens qui nous écoutent et aux femmes qui nous écoutent. Tu aurais une idée, toi, d'un truc à leur proposer, comme ça, à brûle pour point Je ne t'ai pas du tout proposé ça en avance, hein, on n'a ouais. pas réfléchi avant.
1: Alors, je, je suis très orienté écriture, hein, puisque c'est quand même... Très euh... bien
0: mon, mon domaine. J'aurais
1: envie de proposer, en tout cas à celles qui ont envie d'écrire, pas forcément qui savent écrire, hein. attention, c'est vraiment pour tout le monde, peut-être juste un exercice d'écriture quotidien, de prendre chaque jour, il faut régler son alarme tous les jours à la même heure, pendant cinq minutes. Cinq minutes, il n'y a pas besoin de plus. Se poser, tout laisser tomber et juste prendre conscience de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, d'où on est, et écrire. Mais écrire ce qu'on veut, ça peut être écrire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ou écrire des choses auxquelles on pense, ou écrire une histoire qui nous vient à l'esprit, ou écrire des choses dont on a besoin de se débarrasser, mais c'est de le faire juste pendant cinq minutes, tous les jours. Par exemple pendant un mois, mais vous pouvez le faire pendant plus longtemps, de toute façon ça fait pas de mal. Ça, c'est ce que je propose des fois à des gens qui qui ont envie d'écrire, mais qui n'arrivent pas à s'y mettre. Tu vois, à chaque fois que tu as envie de te mettre à écrire, oh, t'as une lessive à faire, quoi. C'est fou comme la lessive prend de importance à ce moment-là. Alors, écrire sans se relire et sans faire de rature. Et sans rien juger. Et on peut le laisser de côté après, et le relire euh, six mois après pour voir ce que ça donne. Voilà, moi, ce que je proposerais, comme ça.
0: Ouais. J'ai envie qu'on garde cette proposition et puis que ça soit ta couleur qui accompagne cet épisode-là avec mmh. cette proposition qu'on va, qu va offrir en cadeau aux personnes qui nous écouteront. D'accord. Et puis, euh, bah, je crois qu'il me reste à te remercier de ce moment euh, extrêmement chouette d'échange. Avec grand plaisir. Merci à de toi, de Florence. De avec toi.
1: Merci à toi et puis euh, merci à Traverse de nous avoir. Euh fait rencontrer et, et de, nous, de muscler notre créativité. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait, je me disais, il y en a, au 1er janvier, ils prennent des grandes résolutions, ils s'abonnent à la, à la salle de sport. La Traverse, c'est la salle de sport de la créativité, et je me sens beaucoup plus musclée de la créativité qu'avant.
0: <rire> absolument, je te rejoins totalement. Merci beaucoup Isabelle. Merci Florence. un plaisir immense. Et voilà, j'espère que cette rencontre avec Isabelle vous a plu. Vous retrouverez dans les notes d'épisode tous les liens des références auxquelles nous avons fait allusion. Et je vous retrouve pour ma part demain pour la suite de notre aventure. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.